0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología ¿Qué tal? Hoy es martes 17 de octubre del 2023 Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología Meta comienza a implementar claves de acceso sin contraseña para WhatsApp Parece que la Apple Card está hundiendo los negocios de Goldman Sachs y este banco se quiere ir Y finalmente Intel anuncia la serie Core de decimocuarta generación para computadoras pero antes... GTA a Netflix? Pues parece que están en conversaciones. Parece que Netflix está apostando por su división de juegos con la noticia de que el servicio de transmisión está buscando agregar un servicio de juegos en la nube para transmitir justamente videojuegos de gama alta, en la misma línea que Xbox Cloud Gaming. De acuerdo con un reporte del Wall Street Journal, el servicio de streaming estaría colaborando con Take-Two para un acuerdo de licencia y así lanzar un juego dentro del universo Grand Theft Auto. Antes de esto, el alcance de los planes de juego de Netflix se extiende más allá de Grand Theft Auto. Parece que Netflix está buscando juegos potenciales para la serie Sherlock Holmes, para la franquicia Extraction dirigida por Chris Hedward y Black Mirror. Como tal, está claro que Netflix no solo busca competir con los grandes de la industria de juegos en la nube, sino que también está usando la división de juegos como vehículo para retener suscriptores. Ojo que la división de juegos de Netflix ha sido bastante discreta desde que se lanzó y ha operado principalmente en la esfera de los juegos móviles para sus series populares como Stranger Things, El Juego del Calamar y otras. Más allá de la cosecha de sus juegos móviles originales Netflix también ofrece otros juegos con licencia como Balloons Td6 y Valiant Hearts. Para los suscriptores, todos estos juegos se pueden jugar gratis a través de la aplicación de Netflix con el objetivo de retener a los usuarios en lugar de utilizar los juegos para atraer clientes potenciales. Y los usuarios de WhatsApp en Android ya pueden empezar a decirle adiós a la insegura y molesta autenticación de dos factores por mensaje de texto. Meta anunció que está implementando soporte para una función de clave de acceso sin contraseña para todos los usuarios en Android. La nueva opción de seguridad permite a los usuarios de WhatsApp utilizar la seguridad facial, la de huellas dactilares o la de ping en el dispositivo para desbloquear y acceder a las cuentas. Siguiendo el ejemplo de Google cuando comenzó a solicitar a los usuarios la semana pasada a que crearan claves de acceso. WhatsApp ya está probando este método en su canal Beta, pero ahora Ahora están llegando a Los usuarios habituales De la aplicación en Android De momento no hay confirmación Sobre la compatibilidad De este sistema en iPhone Pero sí se implementará en Android En las siguientes semanas O de repente algunos meses Este es un pequeño paso Para nunca tener que Volver a recordar una contraseña Que podría ser robada En una brecha de información Esto no significa sin embargo Que los más de 2.000 millones De usuarios de WhatsApp Estén completamente protegidos Contra todas las amenazas digitales Pero por lo menos ayudará a Que todo sea un poco más controlado Por si no lo sabías Las claves de acceso O pasquis Pueden reemplazar las contraseñas tradicionales con los propios métodos de autenticación de tu teléfono de esa manera puedes entrar a Gmail Paypal o iCloud simplemente activando el Face ID en tu teléfono iPhone o en todo caso la huella dactilar en Android o también Windows Hello en una PC si las claves de acceso están almacenadas en el dispositivo ¿qué pasa si se rompe o se pierde? pues dado que las claves de acceso funcionan en varios dispositivos es posible que tengas por ahí una copia de seguridad disponible muchos de estos servicios que admiten passkeys también se volverán a autenticar con el número de teléfono o correo electrónico o una clave de hardware o lo que sea que tengas como respaldo. Y lo que parece no tener respaldo es el negocio entre Apple y Goldman Sachs. Las ganancias del tercer trimestre de esta última pueden ser la gota que colme el vaso para el Apple Card, ya que el gigante de Wall Street enfrenta presiones internas para salir del espacio de préstamo al consumo. La asociación con Apple ha sido vista durante mucho tiempo como una distracción del negocio principal de Goldman Sachs, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal. Con respecto a las cuentas de ahorro de Apple lanzadas recientemente, un socio de Goldman Sachs mencionó en una reunión, nunca deberíamos haber hecho esta maldita cosa. Evidentemente, otra palabra. El gigante financiero está bajo una fuerte presión para reducir pérdidas ya que los analistas esperan que las ganancias del banco disminuyan significativamente durante este trimestre. Los productos de Apple con el banco pueden estar en peligro si las ganancias son tan malas como se espera. La idea de los altos ejecutivos es salir primero de este espacio de préstamo al consumo y transferir estos productos financieros de Apple a otra entidad, posiblemente American Express. Las acciones de Goldman Sachs han bajado un 11% este año, pero todo el sector bancario ha estado en la ruina, básicamente. Debido a los colapsos en los bancos regionales, tasas de intereses más altas y una mayor regulación, mientras que el indicador SIP 500 subió un 14%. En octubre del 2019, el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, calificó el lanzamiento del Apple Card como el lanzamiento de una tarjeta de crédito más exitoso jamás realizado. En ese momento, Tim Cook, CEO de Apple, mencionó casi al mismo tiempo que la tarjeta sería el cambio más significativo en la experiencia de tarjetas de crédito en 50 años. Sin duda, el tono ha cambiado y muchos ejecutivos de Goldman Sachs se preguntan si la incursión en la banca de consumo debería haber ocurrido alguna vez. La asociación entre las dos potencias de Silicon Valley y Wall Street, alguna vez elogiada como innovadora, es ahora una de las decisiones más analizadas en la carrera de Solomon. Ya que estamos con Apple, de acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, la marca de la manzana estaría desarrollando un sistema patentado para uso en tiendas minoristas que podrá actualizar un iPhone sin tener que sacarlo de la caja. Un empleado del Apple Store, por ejemplo, podrá colocar una caja de iPhone sin abrir en un dispositivo similar a una plataforma. Luego, el sistema de alguna manera podría encender los iPhone hasta que descarguen e instalen una actualización y luego volver a apagarse los teléfonos una vez que se complete este update. Gurman señaló que el sistema debería comenzar a implementarse en las tiendas Apple antes de fin de año, pero en verdad... No sabemos mucho todavía cómo funciona este asunto. De acuerdo con la información, el dispositivo similar a una almohadilla sugiere que MagSafe, el sistema de carga inalámbrica y accesorios patentado por Apple, podría estar involucrado de alguna manera. Lo que podría ocurrir es que este dispositivo para tiendas minoristas sea simplemente una versión más poderosa del MagSafe y de alguna manera puede hacer que un iPhone se encienda solo sin presionar el botón de encendido. Esto evidentemente tiene que manejarse con mucho cuidado. La idea no es prender cualquier tipo de teléfono o que esto caiga de manos equivocadas para una configuración masiva o inyección de malware. Pero para es una solución elegante a un pedido de un cliente que de repente no desea abrir la caja y recibir ya la actualización de manera directa, sin esperar incluso a usar el teléfono. Es evidente que si esto funciona con el iPhone, podría también funcionar para el iPad o en otras plataformas de Apple. Y antes del lanzamiento oficial, Intel anunció previamente este último lunes los procesadores de escritorios Core de decimocuarta generación. Bajo el nombre código Raptor Lake Refresh, estos nuevos chips se basan en el silicio Raptor Lake existente de Intel que ya se usó en los chips de decimotercera generación. Intel está aprovechando más refinamientos en la fabricación y la combinación para obtener un poco más del rendimiento del silicio. Para esta segunda versión de Raptor Lake, Intel también conserva los precios de los procesadores Core i9, i7 e i5 que se alinean con los precios durante el lanzamiento de la serie Intel Core de decimotercera generación el año pasado. Encabezando la lista de chips, está el último procesador de escritorio, el Core i9-14900K, que puede aumentar hasta en 6 GHz desde el primer momento. Este es el segundo chip Intel Raptor Lake que alcanza esta velocidad de reloj, detrás de su edición especial Core i9-13900KS, pero a diferencia de esta edición limitada, el 14900K es el primer procesador Intel producido en masa con capacidad para alcanzar los 6 GHz. Debajo del capó, este procesador utiliza la misma de núcleos de GPU que los chips Core i9-13900K anteriores con 8 núcleos de rendimiento y 16 núcleos de eficiencia basados en Gracemont para un total de 24 núcleos de CPU capaz de ejecutarse en 32 hilos ya luego si analizamos la lista seguramente el más interesante es el chip de nivel i7 el Core i7-14700K la decisión de Intel de reforzar el número de núcleos de su Core i7 es digna de mención en verdad este i7-14700K ahora cuenta con 12 núcleos de eficiencia y 8 núcleos de rendimiento 4 núcleos eficientes más que su homólogo de decimotercera generación y solo cuatro detrás del i9. Con velocidades de reloj base que reflejan el Core i7-13700K de la generación anterior, los núcleos de eficiencia adicionales tienen como objetivo agregar un rango adicional en capacidades multitarea, diseñado para beneficiar a creadores y jugadores. Completando la terna Core de decimocuarta generación, aparece la i5. No ha cambiado mucho entre la versión anterior y las únicas diferencias se encuentran en las frecuencias del turbo del iCore, un aumento básico de 100 MHz. Ambas familias comparten la misma configuración de 6 núcleos de poder más 8 de eficiencia. Ahora, Intel incluye una nueva función de overclocking para los usuarios que buscan mejorar a los procesadores Core i9 de decimocuarta generación. Lo llama AI Assist. Mejora las cosas a través de su software de overclocking, Extreme Tuning Utility, y aprovecha la IA para brindar a los usuarios opciones más inteligentes para configuraciones de overclocking fuera de las tablas de búsqueda tradicionales basadas en parámetros establecidos. Toda esta familia se lanzará justamente ahora, este 17 de octubre, en minoristas y en tiendas. En cuanto a precios, el Core i 5 14 14600K llegará por 319 dólares, mientras que el Core i7-14700 se venderá por 409 dólares. Ya si quieres conseguir el i9-14900K, se para 589 dólares en tu cuenta de banco. Tras la pausa, ¿cómo ves el futuro de la Fórmula 1? Sin pilotos. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Como fan de la Fórmula 1 doy fe de que la implementación tecnológica es constante en este deporte Además de las mejoras consistentes en temas de aerodinámicos y de componentes en los neumáticos Así como sistemas de inyección de energía y monitoreo inteligente de todas las métricas Pues es una disciplina que sigue en evolución Y aún se viene experimentando con situaciones inusuales Como la posibilidad de iniciar una liga Fórmula 1 sin pilotos a través de un anuncio, Spire, la fuerza impulsora detrás de los grandes desafíos y competencias globales para el Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada de Abu Dhabi, anunció ahora los detalles de su muy esperado evento autónomo de Abu Dhabi Racing League o A2RL. Para esto se presentó un modelo del primer Dalara Super Fórmula Autónomo SF-23 lanzado a principios de este año. Este equipo es capaz de detectar el entorno y operar sin participación humana y está destinado a transformar las carreras con una monumental carrera inaugural programada para el 28 de abril del 2024 en el icónico circuito Jazz Marina de Abu Dhabi, el mismo que coronó a Max Verstappen como campeón mundial en 2021. A2RL, el primero de su tipo en la región, integra inteligencia artificial, autonomía y deportes extremos para ampliar los límites de la movilidad futura. El evento se va a destacar como la liga de carreras autónomas más grande del mundo y presentará carreras de autos, de drones y de boogies. De acuerdo con Fasai Albanay, secretario general de ATRC, entidad matriz de Aspire, en la intersección de la ciencia, los deportes y la tecnología, la autonomía revolucionará el futuro del transporte. La Liga Autónoma de Carreras de Abu Dhabi se erige como un testimonio de la creciente reputación de Abu Dhabi como Centro Internacional de Investigación y Desarrollo y Banco de Pruebas de Primer Nivel para probar soluciones autónomas de pruebas de concepto al reunir a científicos, desarrolladores y gurús de la codificación de todo el mundo en un estadio de deportes extremos. En esta competición se reunirán 10 equipos de élite de universidades e institutos de investigación a nivel internacional. Todos competirán por una bolsa de 2,25 millones de dólares y cada equipo participante tendrá acceso exclusivo a un nuevo auto de Alara Super Fórmula SF23 que ha sido autonomizado específicamente para esta liga en Abu Dhabi. El Monoplaza está fabricado con materiales biocompuestos sostenibles. Pesa 690 kilogramos y actualmente es el coche de carreras de ruedas abiertas más rápido del mundo detrás de la Fórmula 1, alcanzando velocidades máximas de 300 kilómetros por hora. Cuenta con capacidades de frenado avanzadas, pila autónoma hecha medida, así como control de aceleración electrónico. Para más información sobre este evento ingresa a A2RL.com Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 17 de octubre pero del año 1990, se lanzó la Internet Movie Database o IMDb, una base de datos en línea de información sobre películas, programas de televisión, actores, actrices y otros profesionales de la industria del entretenimiento. En el momento de su lanzamiento, IMDb era un proyecto pequeño con solo unos pocos miles de entradas. Sin embargo, la base de datos creció rápidamente a medida que más personas comenzaron a usarla. En 1998, IMDb tenía más de medio millón de entradas y en en 2002 sobrepasó el millón este sitio ofrece una amplia gama de información sobre películas y programas de tele la base de datos incluye título año de lanzamiento duración calificación reparto equipo reseñas trivia y otros datos interesantes tiene más de 200 millones de usuarios registrados la base incluye información sobre más de 10 millones de películas y programas de tv se traduce a 45 idiomas y se encuentra en el sitio web 134 más visitado del mundo Geek Story, un día como hoy en la historia tech Hasta aquí la edición de Overflow de hoy martes 17 de octubre del 2023, muchas gracias por acompañarnos recuerda suscribirte a este podcast para que a diario reciba notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo Gracias por escuchar a Overflow suscríbete para novedades diarias